1: Всем здравствуйте! В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Трансляция на YouTube-канале Мардан 2.0. Трансляция идет в телеграм-канале Мардан. Вы сами все знаете. А я вот с чего хотел бы сегодня начать. Сегодня тоже дата. Ну, конечно, не такая, как 22 июня, но точно достойная того, чтобы мы ее не забывали. 24 июня а, сегодня, то есть исполняется 210 лет. Как в 1812 году Великая армия Наполеона тоже, как и Гитлер без объявления войны перешла границу Российской империи в районе реки Неман. Это между Вильнюсом и Гродно. Да, тогда это была Россия. Так началась Великая. Отечественная война, ее так называли Великая война или Отечественная война 1812 года. Вообще в русской истории было три отечественные войны, которые в русской историографии вообще именно так и назывались. Первая война, даже четыре получается. Первая война это 1612 года, но не очень прижилось, потому что писатель Ложечников так ее называл, ну и, соответственно, в русской журналистике так ее называли. Отечественной войной называли войну 1812 года, Первую мировую войну называли Отечественной войной, ну, соответственно, большевики этот факт русской истории подзатерли слегка, ну и, естественно, война 1941-1945 года была по-настоящему Великой Отечественной войной. Но мы, как нормальные люди, конечно же, должны помнить про все эти наши отечественные войны. Почему они отечественные? Потому что судьба отечества лежала на весах истории все четыре раза. Вот, собственно, такой вам день памяти. А сейчас к нам присоединяется Александр Матюшин, военный корреспондент. Александр, приветствую. Здравствуйте. Вчера весь вечер читали множество сообщений о том, что Лисичанско-Северодонецкий котел таки сложился. Собственно, группировка украинских войск попала в оперативное окружение. Объясните, пожалуйста, что это значит и вообще, что происходит в этом районе?
2: Ну, оперативное окружение означает то, что не все подходы контролируются к к окруженной группировке. Есть еще некие так называемые партизанские тропы, но основные дороги уже заняты у нашими войсками перерезаны базы снабж... пути снабжения и вопрос полноценного контроля над всеми дорогами и тропинками это вопрос времени да? то есть по факту отступать уже можно через поля плюс театр боевых действий в Луганске во многом зависит как раз от контроля не над крупными городами, которые окружаются, а там по степи разбросано очень много мелких поселков. вот Крупные города заняли, мелкие поселки сейчас занимаются. Также, как мы это видим, допустим, небольшой котел еще образовался в в районе Золотого и Горского. То есть это даже по донецким меркам, я не говорю там уже по российским, довольно мелкие населенные пункты, но при этом их как бы Очень важно занять и загнать группировку в окружение. Тем более мы видим, что уже бойцы Айдара начали сдаваться в северодонецке. Идут переговоры о большой сдаче. И даже уже губернатор, так называемый губернатор военно-гражданской администрации Афганской области заявил о необходимости а Лисичанская и Северодонецкая, что фактически будет уже означать окончание а, освободительной бо- войны на территории ЛНР и перен- а, перен- перенесение всех мощ- мощностей. А- луганской армии на луганской народной республики донецкой народной республики и э, с российской федерации на театр боевых действий на донбассе э, в херсонскую область запрошую
1: я вот что хотел бы уточнить значит во первых у меня вопрос по горскому и золотому там изначально ну как бы в духе победных реляций речь была о том что это такой мини- котел что в окружении Попали от 1000 до 2000 украинских солдат. Вечером появилась информация, что нет основной массе удалось оттуда уйти. Что, что на сегодняшний момент известно. Ну и, собственно, опять-таки, объясните нам... Лучше что? Лучше котелы, соответственно, добить, а там, а что тысячи, что две тысячи человек, это, в общем, довольно много людей, либо даже если они отступили, все равно, там, это успех, военный успех и такая локальная победа.
2: Ну, а ситуация тут двоякая. Конечно же, загнать в котел и уничтожить противника, либо взять его в плен, это, конечно же, победой в любом случае является, это хорошо потому что противник больше не будет иметь возможности сопротивляться на этом, либо на другом участке фронта, куда он может отступить. Но это сопряжено с большим количеством потерь среди личного состава со своей стороны, поэтому возможность его куда-то выдавить, конечно же, несет более гуманную повестку за собой, но при этом мы прекрасно понимаем, что выдавив, допустим, их куда-нибудь на территорию Донецкой Народной Республики, дав им возможность конечно, в конечном итоге уйти там на Артемовск,
3: uh-huh.
2: либо дальше на Славянск, Раматорск, вдеевку либо еще куда-то, мы в любом случае с ними столкнемся, их придется дальше выдавливать. Поэтому с точки зрения чисто практической И банально, тем более, как человеку, который, допустим, не принимает прямого участия в боевых действиях, да (coughs) рискует при этом своей жизнью, всеми остальными, конечно же, победная реляция, это когда мы окружили, всех уничтожили, остатки сдались в плен и классно мы победили. А, как человек, который некогда принимал участие в боевых действиях, а я напомню, 14-18 воевал и 14-15 принимал практически во всех, участие во всех воехах, которые велись на территории Донецкой Народной Республики, mm-hmm. а, я понимаю, что лучше, конечно, их выдавить, а, чем сохранить и личный состав а, свой, да, и продолжить наступление, при этом они деморализованные уже отойдут, и мы сможем как бы впоследствии их, конечно же, уже деморализованных там, на территории где-нибудь как на моторс, как, конечно же, добить. Тем более при отступлении их способы при воздухе и авиации, чего у нас не было там 14-15 годах, отступающие колонны намного легче уничтожать, чем, допустим, их уничтожать, когда они находятся на укрепленных позициях.
1: Вот что хотелось уточнить. Мы тут некоторое время назад, и я, кстати, в том числе, рапортовали о том, что Светлогорск наш, Светлогорскую лавру освободили. Вчера вечером читал в посте Котенка о том, что да нет, не освободили и в лавре по-прежнему сидят ВСУшники. Знаете что-нибудь про это?
2: А, смотрите, там действительно есть некоторые опорные пункты, в которых находятся довольно крупные силы ВСУ. А сейчас там идут бои. Их, действительно, ну, их методично защищают. Да? А победные реляции пошли после того, как а, непосредственно сам мэр Светогорска да, перешел на сторону со- союзных войск. Наши войска вошли в, как в Лавру, так и в город. Отдельные п- пункты Сопротивление еще до сих пор есть. Это как в случае с Мариуполем, когда э, 21 апреля отрапортовали, там и все начали праздновать День освобождения Мариуполя. Хотя по факту Азов еще держалась практически месяц.
1: Слушайте, а вот, вот по Лавре я сейчас процитирую, а вот Котинок пишет: Ну, как бы список задач я не буду, естественно, весь пост зачитывать. Взять, взять Лавру. Она окончательно не взята. Они, ну имеется в виду украинские украинские военные, взорвали мост, в Лавре сидят и ВСУ и много гражданских, поэтому ее обошли и не штурмуют. Будут там беседовать, там их немного, не некритичная история, но тем не менее. То есть в Лавре сидят ВСУшники, я правильно понимаю?
2: Да, в Лавре сидят, я же говорю, они создали некоторые очаги сопротивления. Так, а, а, вот. Лавра, так, до... угу. Лавра довольно большая, ей уже почти полвека, да, поэтому территория довольно большая и есть места... Где они сопротивляются Есть места, где просто простреливаются uh-huh. Некие подходы вот. Поэтому, конечно же, отрапортовав отропор... ну, потом... ну, Мы туда вошли, да, отрапортовали Все, лавра наша uh-huh. Оказалось не наша, оказалось потому, что не наша. В, некоторых местах... да. в некоторых местах есть очаги сопротивления Которые в любом uh-huh. случае будут подавляться Либо психологическими действиями Либо же прямым ну, штурмом понятно, Я не, знаю.
1: Понятно, понятно. не Я, конечно, здесь в некотором недоумении Потому что мне доводилось быть ну, В изрядном количестве русских монастырей, в том числе и больших. Вот, поэтому лавра, она, конечно, не маленькая, но не сказать, что она очень большая. Вот, поэтому она либо наша, либо не наша. Ну, соответственно, из поста Котенка понятно, что, конечно, никто там не хочет святыню штурмовать и расстреливать монастырские здания и штурмовых орудий, но... Вот я я единственное, честно говоря, так и не понял, а зачем нужно было вводить там заблуждение, так сказать, добрых русских людей. Ну, обошли, благополучие и хорошо и слава богу 30 секунд
2: Нет, да яркие да, примеры я просто приведу яркий пример приведу допустим на личном опыте штурм Маринке и мы занимаем один из самых крупных пунктов узлов обороны противника ага. так называемого алексвила а, то есть мы донесли о том, что Алекс занята, о том, что мы продвигаемся вперед, а сопротивление сломлено на данном участке. Но следом, опять-таки, среди военкоров, я не знаю, откуда это пошло, и не только среди mm-hmm. военкоров, появились рапорты о том, что Маренко взята. Хотя это произошло еще в середине марта, сейчас уже а, конец июня ну, месяца, понятно. да, а процентов 40 Маринкинами только взято. Угу. Получается, сламливается какой-то определенный момент в обороне противника, а противник деморализован бежит, и уже идут почему-то наверх. И, хочется да, и
1: хочется, да. Ну, это да. ладно, это все это все понятно. Саш, спасибо вам большое. Александр Матюшин был с нами в Ваенкор из Донбасса. Сейчас короткий перерыв на новости. Вернемся и продолжим. sportkp.ru О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Добро пожаловать в YouTube канал Мордан 2.0 если вам так удобно, если нет возможности вдруг включить радиоприемник. Хотя имейте в виду, что это радио, прежде всего, это формат радио и Вот именно этот формат определяет там в нашей работе абсолютно все. Это важно важно понимать. Так, ну и что? Хотелось бы еще пару слов сказать относительно перспектив наступления, потому что тоже вчера вечером было довольно активное обсуждение того, как будет развиваться вот этот военный сюжет, когда будет взят, наконец, Лисичанск и я вот не примеряя на себя, так сказать, сталинскую шинель, не изображая никакого стратега, вот хотел бы всех предостеречь от того, что вот-вот-вот-вот-вот сейчас и будет наконец какая-нибудь громкая победа. Громкая победа будет, когда будут освобождены крупнейшие украинские города. Вот тогда будет громкая победа. А сейчас идут, в общем, достаточно тяжелые бои. Если я могу правильно судить, а мне кажется, я могу правильно судить Лисичанск, скорее всего, штурмоваться в лоб не будет, потому что он расположен на высотах, и это будет неизбежно сопровождаться тяжелейшими потерями, никто на это не пойдет, и слава богу, что никто на это не пойдет, поэтому будут охватывать его, конечно же, с флангов, а там под удар... Как некоторые смелые стратеги пишут, под удар может попасть сначала, может быть, даже и Запорожье. Но в любом случае, вот такая доминирующая позиция военных, как можно сейчас предположить, она заключается вот в чем. Сначала будут взяты Пески, Авдеевка, а потом уже будет методично добита группировка под Лисичанском. Но то, что они попадут в полное окружение... В ближайшую неделю, ну, не то чтобы это точно, но с высокой вероятностью. К нам присоединяется Александр Гамов, обозреватель комсомольского права. Александр Петрович, здрасте. Да, Сереж, привет Ну что, привет. На, на, да, да, над, надеюсь, ты выспался, успел посмотреть Луганск, и можешь поделиться первыми впечатлениями.
3: Нет, я не выспался на самом деле, потому что я вчера только прислал первую часть. Не знаю, ты видел, нет, видел, конечно, естественно. По классичникам вот. А сейчас вот вторая часть выйдет, поэтому я в 4 часа утра встал и делал вторую часть. Mm-hmm. Mm-hmm. Здесь, в общем-то, сна. Вот. А, ну, ты правильно все сказал, и в этом интервью у Пасечника говорит, что это буквально ну, история двух-трех дней, не то, что там недель. А, я имею в виду в там, в общем-то, какая-то основ... ну, основная дорога, а, которая асфальтовая, значит, она, собственно, уже огнем огнем она перерезана mm-hmm. понимаешь вот. есть там какие-то проселочные но вряд ли они сделают погоду вот примерно так вот кому не интересно можете прямо сейчас на сайт зайти и там увидите друзья мое интервью с пасечником так сказать боевая часть а вот буквально через несколько минут появится на сайте kp.ru появится мирная как я ее назвал часть это мы там в общем много разговариваем. Очень интересный человек. Я просто сравниваю его с предыдущим руководством. Такой очень спокойный, очень спокойный патриот, знает свое дело, военный. Вот предыдущие все, вот что интересно, Сергей, предыдущие руководители ЛНР, они они хоть и были военные, но форму военную не, не надевали, они ходили в гражданском. Mm-hmm. Я еще спросил, говорю, у вас есть ли здесь какой-то ну, костюм гражданский? И когда вообще вы значит, переоденетесь? Он сказал, что я готов переодеться в любое время, но значит, надо сначала поработать. Вот, кстати, здесь слово "поработать", Серёжа, оно другой совершенно смысл имеет. Mm-hmm. И мы с ним вспоминали его встречу с Давидом Марковичем Османом, который был вот где-то неделю назад. Я имею в виду Владимира Машкова и на него, по-моему, не злодемый пришли не только на Машкову произвел, но и на пасечника значит, присутствие Машкова как раз ликвидация шла, мы помним по телевизору. И они обсуждали вот он мне подробно рассказал: об этом не было в семьи. Они обсуждали, что, к сожалению, сейчас нету у нас таких нормальных фильмов. И они даже, вот, ну, представьте себе: значит, я, я про мир, да, про. «Гражданскую одежду», он говорит, а вот мы с Машковым обсуждали, как бы нам фильм поставить, снять, про ЛНР, про вот эту тревожную очень жизнь, про эти надежды, про любовь, про все. И я говорю, как как Давид Маркович на это отреагировал? Он говорит, Давид Маркович загорелся. Они его так звали Давид Маркович. (laughs) Вот. Так что и у меня еще, знаешь, создалось ощущение Вот у меня почему когда в Москве э, находишься э, Думаю, почему-то думаю, что из-за того, что здесь вот так вот все тревожно Что все отсюда уехали и э, эвакуировались И э, мне что понравилось, когда я спросил у, э, у, чуть не сказал, у Давида Марковича У Лени у Ивановича как вот с учебным годом быть, если школы, если ученики, если воспитанники детских садиков? Он сказал, что мы надеемся, ну при этом, естественно, он намекал на то, что работа к осени, к сентябрю какая-то основная будет mm-hmm. закончена. Вот. Он сказал, что мы надеемся, что ребятишки к нам вернутся, что школы будут заполнены, что там зазвонят, значит, звонки, да, школьные, и ребята будут в детском садике. И Ребята будут, в общем, учиться. Саша,
1: извини, я уточнить хочу. Это это означает что? Что школы и сады пустые, полупустые? То есть вот ощущение общее от Луганска какое? Пустой город или нет?
3: Нет, 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 город не пустой. А детей Детей
1: видно или нет?
3: Детей видно, дети... Ну, не так много, конечно, как в Москве. Вот, я видел беременных женщин, угу. в общем, жизнь такая, в общем, продолжается. Единственное, меня, вот, <свят> что бросилось в глаза, что машина здесь очень быстро ездят. то есть вообще никто не тормозит, здесь по-военному угу. такси вот носится, вот. То есть это живой совершенно, вот что-то видно, да, вот. И да, и здесь даже появились пробки уже, и об этом говорят с гордостью, что пробки не только у вас там в Москве, вот. Но и у нас. И еще меня вот, знаешь, давно видно, да, что я
1: показывал. Да, 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 вот. да вчера, вчера, Вчерашний, вчерашний меня... страшный Мне дом.
3: Я... Ну давай, вон, вон, вон там, вон там, вон получше, да?
1: Ну, да? ну Ну, вижу, да, пирамидальный тополь, да, вот украшение донецких степей, да, все. Да, и прекрасное синее небо, вижу.
3: Мне что понравилось, я спросил у пасечника: а вот что как на Освобожденных территориях он сказал, что уже создано порядка. Он сказал, что 10 администраций mm-hmm. уже работают, там пенсионные службы функционируют уже 10, потом, три местные администрации. Вот буквально сейчас, вот в эти часы, может быть, начнут работать. Еще останется 2 значит, тут вот, как раз вот в районе Лисичанска, там тоже, в общем-то, люди работают и в основном упор на местные на местные кадры mm-hmm. и он сказал что да конечно нам не хватает и ну, я намекал насчет того что вот ну, у них появился новый вице-премьер первый вице-премьер это бывший кузнецов по моему но мои заметки которые сейчас выйдет, там все правильно mm-hmm. вот. будут ли еще какие-то до укомплектования Он этого, по-моему, не исключил Хотя сказал, что мы никого из наших, из наших кадров обижать не будем Мы обязательно им Вот, кстати, у меня кепка Бокс Кобзон Это я ее взял в память об Иосиф значит Который здесь 10 раз успел побывать В борющемся в Донбассе Очень mm-hmm. большую пользу И вовсе, и вовсе все вот здесь... Ну, вспоминаю такого святого человека. Вот. Что еще? Ну, я не знаю, я могу бесконечно, что, что, что интересно рассказывать. А э, вот форум, давай, давай
1: давай я тебе задам вопрос, на самом деле, что по-настоящему да. интересно и что да. можно будет потом обсудить. Вопрос у меня следующий. То есть, как бы выплата пенсии и социальных пособий это замечательно, но принципиально да. же как бы, вопрос для того, чтобы люди вернулись и начали там обустраивать мирную жизнь. Да, чтобы чтобы заработала экономика. Экономика работает тогда, когда хотя бы работают банки, потому что любая компания должна иметь возможность открыть где-то банковский счет. Вот выясни у них, пожалуйста, этот вопрос. Да, еще один вопрос, самый важный, потому что сегодня Стешин уже писал об этом, но он выдвигается сегодня, насколько я понимаю, в сторону Донбасса. Вот вопрос границы между ЛНР и Россией. Вопрос работы таможни. Вот вот там как? Там нормально или там как раньше? Вот так вот я Ты политкорректно сказал. У нас 30 секунд есть, Саш.
3: А, я думаю, что э, в целом нормально, потому что раньше я видел еще хуже, когда огромные угу. очереди... Из автомобилей, mm-hmm. из людей. На самом деле, мы не пользуемся. Вот журналистской нашей делегации, которая на форум мы не пользуемся никакими привилегиями. Mm-hmm. Мы, мы просто стояли там ну, полчасика, а, потом ну, прошли. Это
1: нормально, ну, это, это нормально. Не драматично.
3: Да, да нет, нет, все нормально. У нас в общем очень хорошее впечатление и от главы республики, от народа. И очень много
1: красивых девушек, молодежи. Это очень хорошо, это очень хорошо. Саш, спасибо. Мы сейчас уже уходим на новости. Александр Гамов был с нами. Читайте его интервью в Комсомольской правде на сайте kp.ru. Вчера вышла первая часть, сегодня выйдет вторая часть. Вернемся после перерыва.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан, Мордан. Ютуб канал Мардан 2.0. Телег... телеграм канал Мордан. А вот тут а, хотелось а, запеть голосом Макаревича. Ты помнишь, как все начиналось? Многие уже забыли. Все начиналось примерно в 2013 году накануне второго Майдана, Ну, точнее началось примерно за 2-3 года до второго Майдана, когда украинские правящие элиты ну, приступили к практической части вхождения своего в Европу, так это называлось, А а должен был Виктор Федорович подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, вот сейчас вспоминаю, какие-то острые реакции вызывала и там, и как Москва нервно реагировала. И, в общем, мы всячески уговаривали Янукович этого не делать. И выходили там сотни тысяч публикаций о том, что это акт, безусловно, враждебный по отношению к России, что это разрушает торгово-экономические связи между Украиной и Россией. Вы знаете, вот по прошествии почти что, ну, уже 10 лет, Мне кажется, нужно эту историю переосмыслить и ну, признать, во-первых, часть своих ошибок. А мне кажется, Россия множество ошибок совершила вот в канун Второго Майдана. То есть, с одной стороны, мы упирались как могли против вот этого дрейфа украинской экономической элиты именно в сторону Евросоюза, а а с другой стороны, ну и не предложили им никакого внятного альтернативного формата, ну и не приложили никаких сил в том контексте, что именно сил, вот сил это сил, чтобы в общем остановить так сказать этот дрейф. Ну и... Довольно продолжительное время вот этих вот компромиссных каких-то мягких дипломатических решений, они привели к неконтролируемой эскалации, мы упустили инициативу, и стратегическую, и тактическую инициативу, и выступали фактически в положении постоянно догоняющего. Евросоюз, ключевые европейские игроки Постоянно опережали нас не то, что на полшага На шаг нас опережали, как минимум И все это докатилось вплоть до осени 2013 То есть, когда Майдан начал раскручиваться Но и все закончилось уже в 2014 году Когда второй Майдан победил Ну а дальше вы знаете Прошло 8 лет Долгих, кровавых, тяжелых трагических 8 лет. И вот, наконец, а, Украина добилась, почти добилась того, что предлагалось 50 миллионам украинцам как а, прекрасная цель, как великолепное будущее, вот, которое нужно было достичь, и все. Вот пазл должен был сложиться. Там а, в этом будущем было все. И кружевные трусики, и 2000 евро в месяц зарплаты, и европейские пенсии и европейские дороги, и прекрасные модернизированные работающие предприятия, как в Швейцарии или в Германии. А украинцы после 91 года, да и до 91 года были людьми очень мобильными. И если где-то можно было поработать, заработать, они охотно ездили. Украинцы хорошо и много видели Европу западную, не только восточную. Поэтому вот это вот э, ожидание страстное желание того, чтобы и у них было так, вот как в тех местах, где они были, где они работали, оно, конечно, отбило мозги у огромного числа людей, казалось бы, взрослых, умных, и талантливых, и честных, и порядочных. И вот эта мечта, которую нужно было схватить, ну, как и часто бывает в человеческой истории, она... Не то, что до добра не довела, она довела до трагедии. Ну, так вот результат. Вчера саммит глав стран ЕС согласовал статус кандидатов для Украины и Молдавии. Сегодня, видимо, он будет официально им предоставлен. Но это уже формальное решение. Вчера произошло согласование, предоставление статуса. То есть завтра можно уже эту историю не обсуждать. Все решено. Поэтому отрапортовали о славной перемоге и Зеленский, естественно. Вот, которому выпало счастье, так сказать, официальную бумагу об этой победе получить. И, конечно, Порошенко. Вот, Порошенко вчера светился о счастье, как будто вот звезду героя Европы выдали лично ему. Вот, я был в некотором недоумении, смотрел на него, думаю, а ты-то что радуешься? Ну, вот, там тебе шестой десяток, мягко говоря, шестой. Точнее, под 60 уже. То есть все произошло на твоих глазах. То есть, ну, пусть в редкие минуты, но такие минуты обязательно случаются. То есть ты должен понимать, что на тебе, Петр Алексеевич, лежит гигантская часть вины за то, что вот все сложилось так, как оно сложилось. То есть чему же ты радуешься? Вот ты взрослый, успешный человек, который построил построил действительно большую компанию, он, кстати, не просто там финансовый жулик, типа Коломойского, он тоже называется человек реальный бизнес построивший, он промышленник, у него действительно большая кондитерская компания и была, и есть. Но должен же ты понимать, что предоставление этого статуса не означает ровным счетом ничего. И это просто очередной акт такой, ну, довольно стыдной и некрасивой политической пьесы. Но вот, вот человек искренне светился счастьем. Я про это. То есть он, правда, был рад. Вот в Зеленском радости было намного меньше. У Зеленского немножечко другой сценарий в голове. Он реализует другие модели вот по моему его ключевые задачи это как написал один такой очень умный человек это фандрайзинг. Фандрайзинг – это сбор денег. это главное чем занимается зеленский вот выступая на всевозможных форумах онлайн-конференциях призывая весь мир там к поддержке поддержка это выражается в деньгах. Вот администрация Зеленского сейчас каждый день получает фактически буквально сотни миллионов долларов, евро и, и, ну, и в других валютах. Им каждый день приносит огромные деньги. Поэтому ну дали статус кандидата в члены Евросоюза. В эту концепцию эта новость не очень укладывается. Это, это совсем для дураков. А вот для Порошенко да, это результат его там титанических усилий. А что касается украинцев, ну, хорошо, ладно. В общем, я ни для кого не открою никакого секрета. Расскажу то, что любой человек, который, там, да, интересовался этой историей, так знает. Ну, давайте повторим. А статус кандидатов члена Евросоюза даже близко не соответствует началу вступления а, в Евросоюз. То есть это не более чем, как бы, какой, под, какую подобрать метафору но это побрякушка, то есть это реально побрякушка. То есть тебе говорят, что ну окей, хорошо, значит мы начинаем с тобой работать, Выдели, пожалуйста, отдельную группу людей, выдели отдельно бюджет э, в рамках своего государственного бюджета. э, Начинай составлять планы, что ты должен будешь выполнить по нашим указаниям для того, чтобы потом, когда-нибудь, минимум через 10 лет, мы тебя в эту организацию приняли. Ну, я напомню, Турция... э, Имеет статус кандидата в члены Евросоюза с 1999 года. С 1999 года. Это формальный статус кандидата. А переговоры о вступлении в Турции в Евросоюз начались еще раньше. Северная Македония с 2005 года имеет статус. Черногория с 2010 года. Сербия имеет статус кандидата в члены Евросоюза, вы таки вы не поверите, это же наш союзник на Балканах, с 2012 года, Албания с 2014 То есть, ну, очевидно, что можно ждать этого до бесконечности, более того, европейские чиновники... Непонятно, зачем еще до официального объявления о предоставлении вот этого самого статуса, там, ну, примерно 7 высокопоставленных человек прямо сказали, что Украине не стоит рассчитывать на вступление в Евросоюз ранее, чем через 10 лет. Тоже не очень понятно, а зачем это произносится. Вот для того, чтобы политические украинцы почувствовали себя оплеванными и обманутыми, Ну, так они давно себя уже почувствовали оплеванными и обманутыми. Для того, чтобы совсем всем было понятно на Украине, что это, в общем, такой утешительный приз, ну, поскольку они ведут войну, они и так это понимают. А тогда для кого? А я вам скажу, для кого. Это было сказано для своих европейских избирателей, потому что европейцы прекрасно понимают, что принять в Евросоюз 35-40 миллионную нищую страну с неработающими государственными институтами, прогнившую от коррупции, причем прогнившую еще и за счет военной коррупции, что всегда гораздо более имеет чудовищный вид, чем такая коррупция мирная. То есть это, это точно означает убийство Евросоюза. Вот для своих избирателей они сразу скажут, что, друзья мои, не переживайте, ни в какой ЕС мы их не возьмем. Так что пусть папуасы себе вставят в ноздри очередной полированный гвоздь. Ну и порадуются какое-то время. В общем, все как обычно. После перерыва продолжим не уходить.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я вам рекомендую подписаться на YouTube-канал Мардан 2.0». Не только потому, что здесь идет утром трансляция, а это для многих удобнее. Или не то, что удобнее. Для многих, для многих это единственная возможность слушать утренний эфир в режиме реального времени, а в том числе и потому, что здесь выкладываются и другие материалы. Но вот, например, давайте пользуюсь служебным положением, я вам отрекомендую интервью, которое я брал вчера, и оно вчера вечером в вышла в эфире радио «Комсомольская правда». Это было интервью с ректором ГИТСа Григорием Заславским. Я вам напомню, во вторник это был один из сюжетов в утренней программе. Я вот тут довольно яростно поминал некоего, как бы вам сказать одного из преподавателей вот главного театрального вуза страны который активно не поддержал специальную военную операцию. Вот. Ну и, соответственно, я выдал, там задал вопрос, почему вот этот вот человек по фамилии Галамазов продолжает работать преподавателем ГИТС. Что это за странная вообще история? А Григорий Анатольевич перезвонил, сказал, что он с радостью, вот, и вообще очень хотел бы объясниться, что все, в общем, совсем не так, вот, и мы очень, мне кажется, интересно, содержательно вчера поговорили. Вряд ли мы в, в чем-то друг друга убедили, но, в общем, так всегда бывает между взрослыми людьми, вот, никто никогда не может никого не переспорить, не переубедить. В 99% случаев, но, по крайней мере, люди могут поговорить и высказать друг другу свои соображения. Ну, и я вам советую, в общем, посмотреть на развитие этой истории. Можете посмотреть, найти пост в телеграм-канале, прочитать его целиком, с чего там все начиналось. Я его сейчас, видимо, закреплю. Давайте, чтобы его легче было искать. А вы можете, соответственно, послушать вот ответы и комментарии ректора ГИТИСа. Я напомню, почему это важно. ГИТИС — это главный театральный вуз страны. Это институт, который... который... Это номер один институт, который готовит там театральную и, соответственно, и киношную творческую элиту для страны. Да, есть еще Щукинское училище, училище есть еще в ГИК. Но вот это вот троица, они определяют гигантский пласт в в современной русской культуре. Важная история. Почитайте, посмотрите. Ну и коль в предыдущей части мы так обстоятельно говорили о Европе, о судьбе Евросоюза, о европейской бюрократии. Ну, европейская бюрократия, это, в общем то процентов 40 мировой бюрократии. Это действительно люди, которые во многом влияют на судьбы всего мира. К сожалению, пока что. И что мы слышим по поводу судеб всего мира? Ну, пока, в общем, мы же мы с вами находимся в контексте войны. То есть нам интересна война, что там происходит, какие населенные пункты взяты. А в этом же контексте мы интересуемся экономикой. Какой там будет курс рубля-доллара. Какие санкции вели, какие санкции отменят Китай, Индия, ну и так далее, и так далее. Вы забыли про другое, вы забыли опять-таки, опять цитирую Макаревича, ты помнишь, как все начиналось? Давайте я напомню. Все начиналось в 2019 году с пандемии страшного коронавируса. Тут я должен начать говорить трагическим голосом, подпуская слезу, но не могу. По одной простой причине. Потому что вот пока длилось это двухлетнее безумие, такое количество умных, образованных людей говорили о том, что до добра это не доведет, добром все это не кончится, что западный мир Вот эта вот самая глобальная экономика, ее центры, центры принятия решений экономических, сами совершают добровольно самоубийство, стреляют себе в голову день за днем, накачивая свои финансовые системы необеспеченными долларами, еврами и, там, не знаю, там, другими валютами, фунтами стерлингов. И что рушатся цепочки поставок. Цепочки поставок, это означает, что привычные... Экономические системы, которые складывались десятилетиями, одномоментно перестают работать. Вдруг выясняется, что Китай в роли всемирной фабрики – это очень плохо. Более того, это страшно. Более того, это смертельно опасно. Вот с чего все начиналось-то. С эпидемии, которую ВОЗ в какой-то момент назвал пандемией коронавируса. Ладно, вроде победили коронавирус, все придумали вакцины, помните, гонка вакцин, всеобщая вакцинация, всеобщая ревакцинация, значит, кто кто у нас там были, антиваксеры возникли, с другой стороны были ваксеры, все стерлось уже из памяти, но мы, современные люди, так устроены, что, казалось бы, это все происходило полгода назад, хорошо, год назад, а мы уже забыли, как это было. А вы покопайтесь в памяти найдите сюжеты в Ютубе. Пустая Москва. Помните пустую Москву? Я хорошо помню, потому что у меня был пропуск. Аусвайс. Я-то мог, как журналист, свободно перемещаться по Москве. А остальные 15 миллионов человек должны были по закону сидеть дома на карантине. Сидели. Месяцок или полтора, уж не помню. И, в общем, вроде бы как в начале 2022 года начались аккуратные разговоры, что имеет, вроде бы, смысл разобраться с причинами этой пандемии, разобраться, кто были ее интересантами, понять, какие были на самом деле масштабы, сколько действительно погибло людей с этим диагнозом, почему так произошло, кто нажился, сколько заработали фармкомпании какие цели преследовали правительство вводя эти совершенно адские ограничения это в начале года начали аккуратно обсуждать на уровне экспертов но тут начался украинский конфликт но чтобы в общем мы не отрывались так сказать от корней воз нам вчера сообщила это официально началась новая пандемия обезьяний оспы теперь теперь пандемия обезьяний оспы я надеюсь, конечно, что вот эта вторая часть глобального безумия пройдет мимо нас, потому что у нас э, есть кое что похуже и оспы, и даже коронавируса. У нас идут масштабные боевые действия на фронте протяженностью 2500 километров. Вот Россия, ну и Украине, кстати, им тоже повезло, сейчас будет не до обезьяни оспы. Про европейцев я такого постерегся бы сказать. Я боюсь, что европейцам придется сделать контрольный выстрел себе в голову и запустить еще одну волну ограничений, карантинов, закрытия рынков. Чем все это может закончиться? Ну, вообще, в человеческой истории последних двух двух тысяч лет масштабные многолетние пандемии заканчивались совершенно гигантскими геополитическими катастрофами. Вот термин, который Путин однажды применил в отношении распада Советского Союза, вот я бы этот термин применил бы, допустим, к окончательному распаду Римской империи который случился, нет, не в четвертом веке, а в шестом, после Юстиниановой чумы. Вот после той пандемии, которая продолжалась порядка 80 лет, Римская империя окончательно распалась на Византию, ну и остатки Западной Римской империи. Это уже, в общем, стало Европой. Вот, суть по всему, те сценаристы и те режиссеры, которые запускают сейчас второй сезон под названием «Пандемия». Не исключено, что они замыслили нечто подобное. Я не люблю заниматься конспирологией, особенно, в общем, когда и нечего честной публике предъявить такого страшного или пикантного или скандального. Тут нечего предъявить. Ну да, какая-то вот обезьянья оспа, которой, в общем, гомосексуалисты заражаются вроде в основном. Но это первая версия. Дальше не сомневайтесь, ее раскручат, скажут, что это началось все с гомосексуалистов. А дальше появилась новый, но появился новый штамм вируса, который стал все более и более опасным для новых и новых социальных демографических групп. Зачем это делается, честно говоря, я не очень понимаю, потому что, как мне казалось, и та пандемия нанесла... Ну, мне кажется, смертельный удар по мировой экономике. То есть мы многих не досчитаемся в итоге. Но, видимо, сценарий недостаточно апокалиптический. Все решится в ближайшие 2-3 месяца. Вот если в ближайшие 2-3 месяца Можете начинать следить За публикациями Тема этой самой обезьяни Оспы будет прирастать процентов на 15 в день Значит Всемирная организация здравоохранения И те кто за ней стоят Видимо готовят Нечто в общем такое Что поразит наше с вами воображение От этого Лично мне немножечко не по себе Вернемся после перерыва Не уходите